0: Stuhltransplantation, die hat gibt schon Krankheiten, die, wo das etabliert ist.
1: Ähm, ist das aber auch nicht gefährlich?
0: Die sind alle dann getestet und man könnte dann auch von einem Superdonor sprechen, wenn die wirklich dann eben das gute Mikrobiom ein übertragen. Ein
1: Superdonor, das wäre ein super T-Shirt-Aufschrift. Ich bin ein Superdonor. <lacht> Ich bin Bianca Etario und ich freue mich heute ganz besonders, Dr. Philipp Schreiner begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologe, Hepatologe. Und die erste Frage ist gleich, Philipp, was bringt deine Patienten zu dir?
0: Liebe Bianca, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist eine gute Frage. Ich glaube, jede gastroenterologische Problematik Sei das Schluckbeschwerden, Durchfall, äh, Bauchschmerzen, sind bei mir richtig. Ich sehe mich als ganz klarer Gastroenterologe und weniger als allgemeiner Internist.
1: Ähm, du schreibst auf deiner Homepage, dass man im Gespräch mit dir gleich ähm, raushören wird, woher du kommst. Du kommst nämlich aus der Schweiz. Erzähl uns mal über deinen Werdegang. Wie kommt ein Schweizer nach Wien und warum? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das, ich kann das nicht verstecken. Das hört man ziemlich schnell, dass ich aus der Schweiz bin. Ähm, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Schweizer, die von, von Westen nach Osten gekommen ist. Die meisten kommen von, vom Osten in den Westen. Ähm, das ist der Liebe bedingt. Meine liebe Ehefrau ist aus Wien. Deshalb ähm, bin auch ich in Wien. Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich nicht gerne hier bin. Also mir gef gefällt Wien sehr gut. Und ja, ich komme aus der Schweiz. Ich habe die ganze Ausbildung in der Schweiz gemacht und habe im Unispital in Zürich als Oberarzt mehrere Jahre gearbeitet und ähm, bin dann ähm, letztes Jahr dann nach Wien gezogen.
1: Mhm. Hattest du zuvor Kontakt mit Wien oder, oder ist es so, äh, hat sich das so ergeben? Ja, also da natürlich meine Frau aus Wien
0: ist ähm, und hier geboren ist und ihre Familie hier hat, sind wir in den letzten Jahrzehnten doch häufiger in Wien gewesen und äh, mir hat das immer gefallen und ich habe immer gesagt, wenn sie das wenn sie das möchte, komme ich gerne mit.
1: Na, das ist aber schön. Und ich finde, das ist auch eine ähm, tolle Sache, auch an Medizinberuf, an Forschungberuf, an vielen Berufen, in, auch innerhalb der EU- und EWR-Raum, dass man diese Mobilität hat und auch Erfahrung sammeln kann und vergleichen kann. Ähm, ich komme ursprünglich aus Rumänien, also bei mir ist es auch so, diese Mobilität eher vom Osten nach Westen. Und als ich in äh, Wien gekommen bin, war es immer so, dass Schweiz das gelobte Land war. <lacht> Und dass die meisten halt ähm, Ambitionen hatten, in der Schweiz zu arbeiten. Deswegen ähm, war ich umso ähm, überraschter oder sag mal pleasantly surprised, dass, dass, aha, auch die Schweizer zu uns nach Wien kommen. Ähm, die ähm, Frage, die mich dann auch interessiert, auch wenn uns Studierende zuhören, ähm, wie hat dich die Gastroenterologie gefunden oder wie hast du die Gastroenterologie gefunden? Wie bist du überhaupt Gastroenterologe geworden.
0: Ja, also die Ausbildung in der Schweiz ist ein bisschen anders. Also man beginnt dort auf ein, in einem kleineren Spital, auf einer, wenn man Internist wird, allgemeinen internistischen Station. Und wir hatten dort, dort gibt es mehrere Fachärzte, dann, die eben eine Subspezialität haben. Das ist in der Schweiz ein zweiter Facharzt. Und der Gastroenterologe dort, oder dann eigentlich schlussendlich die zwei Gastroenterologen dort, die haben mich immer fasziniert. Ähm, ich wollte Anfangs einmal Chirurg werden. Ich bin aber wahrscheinlich nicht äh, geschicklichst, der, der begabteste. Ähm, wollte aber trotzdem etwas machen, das man mit den Händen machen kann und doch ein bisschen interventionell ist. Und deshalb habe ich mich dann schlussendlich für die Gastroenterologie entschieden und so kam das schlussendlich.
1: Ja, super. In der Schweiz gibt es ja 45 Fachrichtungen oder sowas, habe ich gelesen. Also im Vergleich zu Österreich mit den 34 Facharz-Ausbildungsmöglichkeiten, schon ein bisschen mehr, aber ich glaube, da sind die Sonderfächer inkludiert. Das fand ich faszinierend und wir bewegen uns in der zweiten Folge jetzt nicht sehr weit weg. Wir hatten den Dr. Georg Göring in der Folge 1 als Lebertransplanteur. Also wir bleiben im Bereich der Leber und des Magen-Darm-Trakts. Und kannst du uns so einen Standardtag, was kann man sich vorstellen, macht ein Gastroenterologe so routinemäßig? Wie schaut es da aus? Ähm, ja,
0: das ist eine gute Frage. Das kommt ein bisschen darauf an, wo man arbeitet. Also ich sage jetzt mal, ein, ein Standard-Gastroenterologe in einer Ordination, der sieht natürlich, über Bauchschmerzen, die unklar sind, ähm, über Leberproblematiken, über Schluckbeschwerden, über Durchfall, sehr vieles. Ähm, meistens, also fast alle Gastroenterologen sind natürlich dann interventionell tätig. Also wir machen einen Magen und eine Darmspiegelung und wir machen die, die Sonografien, also der Ultraschall des Abdomens. Das sind so unsere Kerngebiete. Wenn du mich jetzt fragst, was ich am meisten mache, ich bin spezialisiert auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das ist zum Beispiel der Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa und die Eosinophilusophagitis, das ist eine Speiseröhreerkrankung, ähm, die immer häufiger wird. Und das sind so meine Kerngebiete neben den Endoskopien, die ich gerne mache und der, der Sonographie, also der, das, das Ultraschalls des Abdomens.
1: Ja, äh, ich hatte mit dem Thema eosinophiler Esophagitis fast so eine ähm, göttliche Eingebung, also so, so ein Moment äh, fast religiös, wo du dir denkst, ja, da ist was da draußen ähm, bei der Facharztprüfung, weil ich erinnere mich, ich habe für die Facharztprüfung gelernt und man hat so viele Unterlagen und so weiter und ähm, in, in irgendeiner Präsentation habe ich dann über die noch viele Ösophagitis gelesen und auch äh, Bilder, also Endoskopie, Bilder und die Histologie, ein bisschen gesehen und mir gedacht, hm, komisch, also ich kann mich im Studium nicht nicht mehr erinnern, das gelernt zu haben. Und das war wirklich ganz neu für mich. Und dann war eine Facharztprüfungsfrage genau zum Thema Eosinophile, Ösophagitis Und nachdem ich das einen Tag vorher gelesen habe, habe ich es wirklich noch gut in Erinnerung gehabt. Aber das ist schon eine sehr seltene Geschichte, oder?
0: Ja, also sie ist man primär sicher sehr unterdiagnostiziert und äh, die Ärzte verkennen sie im Moment noch. Also wenn man die Zahlen anschaut, sind das er hat etwa einer von Tausend hat das. Wahnsinn. Aber man sagt, es ist eine Dunkelziffer, die ist wahrscheinlich doppelt so hoch. Also das heißt einer von 1000 Menschen hat das. Das ist nicht so wenig. Ähm, ich glaube, diese Krankheit wird jetzt in den letzten Jahren, wurde die informiert erkannt, aber man weiß auch, die, die Zahlen sind deutlich steigend. Und das ist nicht nur bedingt, weil wir es mehr erkennen, sondern das ist wirklich eine reelle Zunahme dieser Erkrankung. Aber ich, warum? Genau, das, ähm, das ist immer die Folgefrage, die werde ich häufig <lacht> gefragt. Wieso nimmt diese Krankheit zu? Ich kann das heute noch nicht beantworten. Es sind, ähm, perinatale Faktoren, die man äh, annimmt, die, die, die äh,
1: verantwortlich sind, dass also diese Erkrankung zunimmt. Quasi nicht das Genetische, sondern um die Geburt nach der Geburt.
0: Genau, also es gibt ähm, interessante Zwillingsstudien mhm. und da mit Berechnungen geht man davon aus, dass etwa 20 Prozent, also wenn man es genau wissen will, sind es etwa 17 Prozent, äh, wird auf die Genetik geschoben, mhm. aber über 80 Prozent sind es Umweltfaktoren und die meisten Umweltfaktoren ähm, sind wahrscheinlich die verantwortlich sind sind äh, im perinatalen Zeitrahmen und da zählt die Frühgeburt äh, mhm. Intensivaufenthalte während um die Geburt oder, mhm. oder nach der Geburt mhm. ähm, Antibiotikaeinnahme in der frühen Kindheit wie auch interessanterweise die Einnahme von PPI also Protonpumpeninhibitoren, als als frühkindliches Ereignis äh, sind mögliche Risikofaktoren
1: ist Babyschwimmern ein Risikofaktor. Vor kurzem habe ich mit einer Kollegin geredet, dass Babyschwimmern vielleicht schlecht für die Lunge sein könnte. Und ich habe ja selber ein Säugling und denke mir, hm, ähm, ja. Ist ähm, das ist eine lustige
0: Frage, das kann ich nicht beantworten, aber was wir wissen, ist, das interessanterweise Leute, die in, besser ausgebildet sind, also universitäre Abschlüsse haben, diese Krankheit häufiger haben. Jetzt kann man sich fragen, mhm. was diese Leute mehr machen oder ihre Eltern natürlich, mit denen mehr gemacht haben. Ich glaube, da gibt es keine Daten. Aber es gibt ganz eine rezente Studie, die hat gezeigt, dass Detergenzien, und da zählt zum Beispiel auch, das sind Detergenzien, die zum Beispiel in der Zahnpass davor kommen, in Mäusemodellen eine ösophageale Eosinophilie, also diese Zellen, die dann eben der Speiseröhre sind, mhm. verursachen. Ich will jetzt nicht postulieren, dass Zähneputzen eine EOE macht. Nichtsdestotrotz sind das natürlich interessante Gedanken, die man, mhm. äh, mit denen man herumspielen kann.
1: Wie putzen deine Kinder die Zähne?
0: Die putzen ganz brav die Zähne <lacht> äh, morgens und abends. Ähm, aber ich habe auch schon meiner Frau gesagt, die Sohn, die Zahnpasta nicht immer essen, weil sonst haben sie dann wirklich noch eine EOE, ja. weil immer wenn man das ja. isst, geht das natürlich über die Speiseröhre dann in den Magen, ja. aber das ist natürlich alles sehr hypothetisch.
1: Sehr spekulativ, gell? Ja, ähm, ja. wie kann man diese eosinophile Ösophagitis dann erkennen? Was für Beschwerden habe ich?
0: Also, das kommt ganz darauf an, wie alt das die, das die Person ist. Also, in, in die, das kann schon in der Kindheit beginnen. Dann gedeihen die schlecht, ähm, haben unspezifische Bauchschmerzen. Manchmal wird das auch verkannt als Reflux. Ähm, das Hauptsymptom ist, ist aber die Dysphagie, also Schluckbeschwerden. Aber eben meistens dann erst im Jugendalter oder bei Erwachsenen. Also, ich sage immer, der Mensch soll fressen können wie der Hund... <lacht> Und wenn das nicht schön runterflutscht, das Essen, dann ist irgendwas nicht gut. Und dann sollte man das abklären. Und das, heutzutage ist diese Dysphagie bei jungen Menschen, ich sage jetzt so zwischen 30 und 50, ist die EOE, also diese eosinophile Ösophagitis, kürzt man ab mit EOE, die häufigste Ursache.
1: Ähm, da muss ich schmunzeln, weil EOE war eins der ersten Laute, die meine Tochter als Baby von sich gegeben hat. Also da merkt man schon den Konnex, ja, perinatal, die EOE. Ähm, das ist, ähm, so kann man sich, äh, glaube ich, das auch für die Facharztprüfung merken. Ähm, die ähm, Be Behandlung von der Eosinophilen-Ösophagitis ist sehr, mir kommt es vor, schwammig. Ist das richtig? oder?
0: Also ich habe ne, nein, so schwammig ist sie <lacht> für mich nicht. Also Man kann sich immer ja prima fragen, wieso soll ich das behandeln? Mhm. Und ich sage immer, es gibt drei gute Gründe, das zu behandeln. Ist Das eine ist, diese Leute haben eine verminderte Lebensqualität. Ja. Also ich meine, Essen in unserem Kulturkreis ist wichtig und wenn man nicht... Ja, überall. <lacht> überall, genau. In den meisten Kulturen. Ja. Äh, der Mensch isst gerne oder eben frisst gerne und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, man, dass man essen kann. und Das weiß man, die Lebensqualität ist gemindert und deshalb sollte man, sollte man das therapieren. Der zweite Punkt ist, man weiß, wenn diese Entzündung fortschreitet über Jahrzehnte, dann hat man ein erhöhtes Risiko für sogenannte Strikturen, also Vernarbungen der Speiseröhre. Das Gute daran ist, das wird nicht bösartig. Mhm. Nichtsdestotrotz, man kann sich vorstellen, wenn man eine Narbe hat, ist es viel schwieriger zu therapieren. Und der dritte Grund, und das ist einer der wichtigsten, ist das Verhindern der PolusImpaktierung. Das heißt, wenn man etwas schluckt, dass es stecken bleibt mhm. und dass man endoskopisch entfernen muss. Und das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn das jetzt hier in Wien passiert, aber mhm. Sie müssen sich vorstellen... Wenn man dann im Flugzeug sitzt äh, Richtung äh, Seychellen ähm, oder nach Thailand, ist es nicht so lustig, wenn man wenn dann was stecken bleibt und man das erst die erste Tat im, im fremden Land ist dann irgendwo eine Notfallstation aufzusuchen und jemanden, der das herauspopelt. Ja, und das und möchte man verhindern.
1: Da muss man auch einen gastroenterologischen Beidienst immer quasi auf Standby haben. Ich erinnere mich in meiner Ausbildungszeit um die Weihnachtszeit, also Gansel essen ähm eine Patientin da mit so einem Bolus geschehen, wie wir das nennen, die einfach diese Schluckstörungen hatte, zunehmend, zunehmend. Die Familie hat gesagt, ja, sie bildet sich das ein, ist hysterisch und so weiter. Und tatsächlich haben wir ein Schluckröntgen gemacht und gesehen, mh, da ist was drinnen in der Speiseröhre und es war ein Stückchen Entenfleisch. Genau.
0: Und das Lustige ist, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass während den Festtagen dieses Risiko deutlich erhöht ist und ähm, ich freue mich, dass ja bald Weihnachten ist. Ich weiß, ich habe dann Dienst auch an Neujahr und äh, letztes Neujahr hatten wir zwei äh, Leute, also zwei Personen mit einer Bolusimpaktierung auf der Notfallstation. Also, Sie sehen, das kommt häufig vor. Aber ich komme jetzt zurück zu deiner Frage, wie tut man das Therapieren? Ähm, da gibt es die drei Ds Aha. und die stehen für Drugs, Diets und And Stylation, also mhm. Drugs, mhm. Medikamente, mhm. Diät, Diät und Dilatation. Mhm. Ähm, das sollte man, also meistens wird das nicht groß kombiniert, also die Diät und die Medikamente zumindest. Ähm, aber man versucht mit mit so einer Modalität dann diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Es beginnt ganz kurz mit der Dilatation. Da kann man sich vorstellen, da tut man natürlich die Entzündung nicht therapieren, das ist rein mechanisch. Das macht man, wenn jemand zum Beispiel einen engen Ösophagus hat, eine enge Speiseröhre, versucht man die aufzudehnen. Ähm, aber das wird eigentlich immer kombiniert mit einer Therapie gegen die Entzündung. Und wie therapiere ich die Entzündung? Eben mit einem Medikament. Oder mit einer Diät. Und es gibt so eine genannte Six-Food-Eliminations-Diät und eine one food eliminationsdiät Und heutzutage postuliert man, dass wahrscheinlich es ist gescheiter, eine one food eliminationsdiät zu machen mit Milch. Das ist mit tierischer Milch. Mhm. Und eben nicht nur Milch, also Milchprodukte. Also man muss dann komplett auf, auf das verzichten. Auch Käse. Auch Käse und ganz wichtig, auch Schokolade.
1: Das muss ja für die Schweizer unglaublich belastend sein. Genau und nicht
0: nur. <lacht> genau, also für die Schweizer, ich kann, ich kann sagen, ich äh, habe in, in Zürich um die ich weiß 3 300 äh, Patienten mit EOE mitbetreut ähm, und von uns da hat glaube ich ein einziger Patient jetzt hat's hingekriegt und auch eher schlecht als recht mit einer Diät diese Entzündung im Griff zu kriegen, weil einfach die Compliance unglaublich schlecht ist von der Diät, weil eben Tierische Milchprodukte ist in, bei den meisten Fällen, außer also man ist Veganer, einfach sehr schwierig einzuhalten. Mhm. Und deshalb gibt es zum Glück Medikamente. Und diese Medikamente gibt es heutzutage eigentlich drei ähm. Gruppen, die man geben kann. Entweder man gibt einen einfachen Magenschutz, da hat, hat man ein Ansprechen von etwa 50%. Prozent. Okay. Das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so viel. Dann gibt es topische Kortikosteroide, da haben immer alle Angst, weil das Wort Kortikosteroide drin ist. Aber ähm, da muss man, muss man eigentlich keine Angst haben. Das macht eigentlich sozusagen keine systemischen Effekte, soweit so wir das bis jetzt sehen und wissen. Ähm, dass dieses Medikament heißt Jorvetza und da haben sie ein Ansprechen um die 90%. Prozent wow. mhm. Und da gibt es noch das letzte Medikament, das ist erst dieses Jahr zugelassen worden für die EOE, das heißt Dupilumab, das ist ein sogenanntes Biologikum. Das wird aber im Moment erst angewendet, wenn eines von den anderen Therapieoptionen nicht anschlägt. Wieso? Ja, also es geht nur um den Preis. Mhm. Also wenn das wie viel ist, kostet das? das? Ein Biologikum, ich, ich, man, darf, also man weiß ja nie in Österreich, wie teuer das Medikament ist, aber aus der Schweiz und aus den USA weiß ich, also eine Jahrestherapie ist etwa um die 40.000 bis 50.000. Wow. Mhm, mhm.
1: Und zahlt das die Kasse?
0: Ja, die Kasse zahlt, solange, äh, so, solange man eben ein Nicht-Ansprechen hat oder Nebenwirkungen auf diese klassischen Medikamente mhm. wie den Magenschutz oder dieses Jorvetza. Aber eben die Preise sind deutlich weniger, ähm, wahrscheinlich pro Jahr, wenn es über die Kasse läuft, weil die da Verträge haben mit mhm. den Firmen.
1: Mhm. Ja, urspannend. Und du hast recht, das ist wirklich nicht Wischewasche, sondern man kann konkret dafür was tun. Man muss es nur diagnostizieren, oder? Und wenn wir ein bisschen weiter den, den magen darm entlang gehen, wären wir schon beim Magen. Und da sehe ich sehr häufig, wenn Patientinnen zu mir kommen und schon einen Befund haben, dass die chronische Gastritis ein Thema ist, diese sogenannte C-Gastritis und dann hören viele, dass naja, so quasi kann man eh nichts machen, kann man das heilen?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das höre ich auch immer. Also das Problem, muss man schon sagen, ich frage mich ja immer, was diese Gastritis ist. Mhm. Also man muss wissen, wenn ich ich endoskopiere ja viel ähm, und man sieht bei fast allen Menschen, egal was die haben, ein bisschen eine kleine Rötung. Und der Magen wird dann häufig biopsiert und ich glaube, ich habe in meiner Karriere und ich habe x-tausende, wenn ich zehntausende gastroskopieren, da sehe ich zu 90 Prozent, dass der Pathologe schreibt, ein bisschen Entzündung vereinbar mit einer leichten Gastritis. Also das haben natürlich ganz viele Leute auf dem Papier. Ob diese C-Gastritis dann Beschwerden macht, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube das nicht. Mhm. Also zumindest in den meisten Fällen ist das mhm. eben nicht der Fall. Und ob man das heilen kann, also, eben, die Frage ist, was möchte man heilen, wenn 90 Prozent von den Endoskopien das dann irgendwie histologisch haben? Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt heutzutage Magenschutz, also mhm. eben diese PPI, die ich vorhin angesprochen habe. Und die, ähm, die setzen natürlich den pH schon rauf. Also, das wird nicht mehr so sauer. Ähm, und das heilt natürlich schon eben aber höhergradige ich sage jetzt mal, Läsionen in diesem Magen, aber eine kleine Gastritis macht wahrscheinlich eben nicht so viel.
1: Ich finde es sehr spannend, was, was gemeinsames ähm, zwischen der, sage ich mal, Gastroenterologie und Endo, äh, Endokrinologie ähm, ist, dass bei uns ähm, gerade letztes Jahr 100 Jahre Insulin gefeiert wurde. Und dann habe ich recherchiert, es ist auch 100 Jahre her seitdem der Gastroskop, der flexible Gastroskop entdeckt wurde. Ähm, zufällig bin ich draufgekommen, dass ein Dr. Rudolf Schindler aus Berlin 1923 die, den flexiblen Endoskop quasi entdeckt hat ähm, und das ist der Vater von der Dr. Marianne Koch, einer sehr bekannten Ärztin aus Deutschland, die, die äh, Allgemeinmedizinerin und Schauspielerin war und die für, für mein Buch ein, ein Testimonial sozusagen geschrieben hat. Ich, ich war ganz geehrt, dass sie uns, uns zugesagt hat. Und da finde ich so, wow, wir sind 100 Jahre später, ich verschreibe Insulin, wo auch immer das ist, und, und quasi ähm, kann die Patienten bemustern, hol gleich ein Insulin aus dem Kühlschrank und man, man merkt gar nicht, wie äh, weit wir gekommen sind. Und 100 Jahre später sozusagen kriegt jeder, der will, fast eine Gastroskopie, aber was sind die klaren Indikationen, an wann sollte man eine Magenspiegelung machen? Nur weil ich ein bisschen Reflux habe.
0: Ja, das gibt ganz viele verschiedene Richtlinien, ob man jetzt die englischen anschaut, die deutschen, die schweizerischen, die österreichischen. Ich glaube, also für die Magenspiegelung muss man schon Symptome haben. Also es gibt eigentlich kein Screening, wie zum Beispiel bei der Dickdarmspiegelung, dass man sagt... Man soll jetzt einfach, zumindest in unseren Breitengraden, das ist anders, in Asien, in Japan, haben die ein erhöhtes Risiko für Magenkrebs. Dort empfiehlt man ein Screening, das gibt es in unseren Breitengraden nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Daten, dass man, dass der Helicobacter ist der, der Treiber number one, wenn es um Magenkarzinom geht dass man den einmal im Leben mal suchen sollte. ich Aber glaube nicht
1: dann kann man ja auch mit Antigen im Stuhl genau. suchen. Genau,
0: das hast du, Bianca, das siehst du genau auch so wie ich, das kann man auch sonst suchen, ähm, nicht invasiv. Ich glaube auch, für das braucht es keine Spiegelung. Es gibt zumindest Daten, dass man bei Männern über 50 mit langjährigem Reflux eine Magenspiegelung machen soll. Da gibt es natürlich dann auch so Vorstufen, es gibt den Barrett Esophagus, ähm, dass man das einmal wie screent. Diese Daten sind eher schlecht, nichtsdestotrotz glaube ich schon, ähm, in Österreich kann man das schon vertreten, dass man sagt, wenn jemand Reflux hat, ein bisschen übergewichtig ist und ein Mann, dass man dann endoskopiert. Und man muss auch wissen, es gibt Empfehlungen für die Dickdarmspiegelung und auch wenn, wenn hierfür wenig Evidenz ähm, vorhanden ist, ähm, kann man natürlich, wenn jemand ein bisschen Symptome hat im oberen Gastrointestinalbereich, dann in derselben Sitzung gleich eine Magenspiegelung machen.
1: Was sind da die neuen Entwicklungen, äh, wenn wir denken, okay, 100 Jahre später, nach der Erfindung, ähm, habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt daran denke, Kapselendoskopie, nur etwas zu schlucken und von, von oben bis unten durchgescreent zu werden? Äh, oder ist das wirklich unrealistische Sci-Fi?
0: Nein, das ist nicht ganz unrealistisch. Also wenn man jetzt in 100 Jahre zurückgeht, unsere Geräte werden immer besser, das ist so. Heutzutage ist es eigentlich Standard, dass man so ein High-Definition-Gerät hat. Und jetzt kommt natürlich die künstliche Intelligenz ins Spiel. Und ich glaube, die künstliche Intelligenz, das ist eigentlich unabhängig von, ob man jetzt oben reinschaut oder unten reinschaut, die künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren kommen. Die wird uns detektieren können, schon bevor wir biopsieren, was dann histologisch rauskommen wird. Und da ist natürlich immer die Frage, wie gut ist dann wirklich dieses diese künstliche Intelligenz und können wir dann wirklich Biopsien verhindern und, und macht es das uns einfacher. Und ich glaube, die künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahrzehnten eine große Rolle spielen, auch in der Endoskopie.
1: Ähm, wenn, jetzt, äh, wenn wir weiterdenken, ähm, also nicht weiterdenken, weitergehen im Gastrointestinaltrakt, ähm, wären wir schon bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ähm, da äh, finde ich, hat ein bisschen die Wahrnehmung in den letzten Jahren vielleicht auch mit ähm, Awareness und, und Availability von den Biologikern, also dass man bessere Medikamente hat, etwas zugenommen. Zeigen das auch die Daten, dass da irgendwie die Inzidenz anders wäre oder wie ist das? Und
0: ja, also das ist auch eine sehr gute Frage. Also wir wissen in wahrscheinlich noch vor, bevor 2030 wird, werden ein Prozent der Bevölkerung wird so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, also auch diese Zahlen nehmen zu. Das ist natürlich nicht nur bedingt durch die Awareness, sondern das ist wirklich auch eine Zunahme. Die nimmt aber diese Zunahme nimmt in unseren westlichen Ländern ab, nimmt aber in den asiatischen Ländern und an Drittweltländern weiterhin deutlich zu. Und da warum? kann man sich fragen, warum? <lacht> genau. Und auch da, das ist unser westlicher Lebensstil, der wahrscheinlich jetzt eben dort einen Einfluss hat, sei das Ernährung, sei das die Hygiene, ähm, sei das Städtebau, Urbanisierung. Das sind alles Faktoren, die wahrscheinlich in diese, in diese erhöhte Inzidenz reinspielen.
1: Wie kommt man drauf, dass man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat?
0: Ja, die meisten Patienten haben doch Bauchschmerzen. Durchfall und nehmen Gewicht ab und häufig haben sie eben auch ein bisschen Blut im Stuhl und ich glaube Blut im Stuhl das weiß man heutzutage dass, da ist das Bewusstsein ziemlich gut da muss man sicher zum Arzt gehen und das weiter abklären
1: mhm. ähm, Was kann man tun als Lebensstilmaßnahme
0: Ja das ist was was viele Patienten mich auch fragen ich muss sagen das Problem ist wenn man die Krankheit einmal hat dann ist es sehr sehr schwierig das zu modifizieren. Man kann es vielleicht ein bisschen beeinflussen, aber man kann es nicht heilen. Das sind chronische Erkrankungen. Mhm. Ähm, was kann man machen? Ähm, ich glaube, eine mediterrane Diät ist sicherlich empfehlenswert. Das auch kennst du wieder bestimmt. was
1: Gemeinsames, genau. Genau,
0: das kennst du bestimmt auch gut. Ähm, und dann äh, hören die Empfehlungen eigentlich schon auf. Es gibt Daten, dass ein gesunder Lebensstil, was auch immer das bedeutet, das heißt ausgewogene Ernährung, eben häufig mediterran, auch Bewegung, Sport im moderaten Rahmen zumindest ein, gut, ein besseres Outcome hat. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn man eine schwere Entzündung hat, dann muss man meistens Medikamente einnehmen.
1: Um anekdotisch habe ich mal gehört, dass Rauchen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen irgendwie doch gut sein soll.
0: Ja, genau, da muss man differenzieren, ob der Patient einen Morbus Crohn hat oder eine Colitis ulcerosa. Beim Morbus Crohn ist es in der Tat so, da sollte man unbedingt rauchen aufhören. Bei der Colitis ulcerosa muss man aber auch sagen, dass die, die aufhören, haben ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Schub. Das heißt, nichtsdestotrotz als Arzt empfiehlt man nichtsdestotrotz, dass die Leute aufhören zu rauchen, weil die Nebenwirkungen dann eben doch noch größer sind, als wenn sie rauchen. Aber rein für die Colitis ulcerosa ist es schon so, ist das zumindest kann man da nicht sagen, auf, aufhören zu rauchen hat einen positiven Effekt. Das ist sicher nicht so.
1: Ähm, ich habe ähm, auf Instagram gefragt, ob es Fragen gibt äh, an dich sozusagen. Und eine der Fragen, die gekommen ist, was tun bei Gastritis in der Schwangerschaft, weil da immer die Angst ist, welche Medikamente kann ich nehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Heutzutage wird eigentlich der normale Magenschutz, den man eigentlich auch sonst empfiehlt, wird empfohlen. Das ist gut verträglich. Es gibt eigentlich keine Hinweise, dass das bei Menschen irgendwelche Probleme machen würde, wenn man schwanger ist. Ähm, man kann auch ganz einfach mal ein lokales Medikament versuchen, wie zum Beispiel das Gaviscon. Ähm, da gibt es mehrere Optionen. Die meisten Medikamente sind eigentlich gut verträglich bezüglich ähm, Gastritis oder Refluxbeschwerden. Die werden meistens mit denselben Medikamenten therapiert.
1: Also ich muss gestehen, ich habe sehr viel Omeprazol in den Schwangerschaften genommen und äh, mir ging es gut. Und die Kinder scheinen eigentlich auch da eine unkomplizierte Verdauung zu haben. Ja. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich auch öfters höre, ist, was sind die Entwicklungen zum Mikrobiom?
0: Ja, da fragst du mich jetzt wahrscheinlich fünf Jahre zu früh, ähm, da gibt es natürlich ganz viele ähm, innovative Ideen, wie man das anschauen kann und wie man das irgendwie therapeutisch nutzen kann. Das Problem ist, es werden, wie die meisten von Ihnen sicher wissen, werden ganz viele Mikrobiomanalysen angeboten, die Geld kosten. Ich glaube, das ist im Moment zumindest noch ein bisschen Humbug äh, und ist eine Geldmacherei. Wir wissen, dass wir mehr Bakterien in unserem Darm haben als Zellen in unserem Körper, aber das Problem ist schon: Es kommt ganz darauf an, wie man das misst, ob man das jetzt im Stuhl misst oder ob man das in einer Biopsie misst. Und dann kommt es darauf an, wo diese Biopsie genau genommen wurde: im linkseitigen Dickdarm, im rechtsseitigen Dickdarm, im Dünndarm, am Ende des Dünndarms beim Übergang zum Dickdarm. Da ist das Mikrobiom komplett verschieden. Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht so weit. Was man aber weiß, ist diese fäkale Mikrobiomtransfer, also das ist die FMT, die Stuhltransplantation. Der Stuhltransplantation. Na, die Stuhltransplantation, die hat gibt schon Krankheiten, die, wo das etabliert ist. Da sind zum Beispiel die Clostridium difficile Infektionen, wo man das anwenden kann und unglaublich gute Resultate erzielen kann.
1: Ist das aber auch nicht gefährlich?
0: Ja, also der Spender muss natürlich getestet werden, in unserem Spital, wir haben häufig verwandte Patienten ähm, genommen in Zürich. Mhm. Ähm, in Österreich ist das ist wahrscheinlich gescheiter gemacht. In Österreich wird versucht, man mit einem mit Spendern, die eben getestet werden, diesen Stuhl einzufrieren. Und die sind alle dann getestet. Und man könnte dann auch von einem Super Superdonor sprechen, wenn die wirklich dann eben das gute Mikrobiom ein übertragen. Super
1: -Donor, das wäre ein super -Tief. Shirt aufschrift. Ich bin ein super Donor.
0: <lacht> Aber das, das ist kein Witz, genau. weil es gibt, eine, es, es gibt eine schöne Studie, eine Studie aus Australien, die haben Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also mit einer Colitis ulcerosa, haben die eine Stuhltransplantation durchgeführt. Und interessanterweise in dieser Studie hat man gesehen, dass die Patienten, die in der Mitte eingeschlossen wurden, hat ein viel schlechteres Ansprechen als die, die am Anfang und am Ende eingeschlossen wurden. Und man hat dann geschaut, was für Donore, also welche Spender das da während dieser Studie das den Stuhl gegeben haben. Und in der Mitte wurde ein, ein, ein Donor, also ein Spender wurde krank und konnte dann monatelang den Stuhl nicht spenden und konnte nur am Anfang und am Ende spenden. Also es gibt diesen super Donor wahrscheinlich eben schon.
1: Wie oft muss so ein Donor spenden gehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann dir das nicht ganz genau sagen, aber es braucht nicht viel Stuhl, weil dieser Stuhl wird dann gemixt mhm. mit Wasser und dann wird 200 bis 300 Milliliter appliziert. Also man braucht nicht so viel Stuhl. aber ähm, ja.
1: Ganz spannend, ja. Ja haben auch ein Baby beim Podcast bei der Aufzeichnung mit. Er, er macht äh, lauter Geräusche und klingt schon wie ein Super -Donor. <lacht> Aber ja, es da? Also ähm, gibt's da eine Altersgrenze, äh, wenn es darum geht?
0: Ja, also eben wie gesagt, die, die Studielage ist noch nicht so gut. Was mhm. man aber weiß, ist dass man zum Beispiel nicht Stuhl nehmen möchte von sehr adipösen Leuten, weil es gibt schon Daten, auch aus Mäusen, aber auch, ja, wo man gesehen hat, dass wenn man Stuhl nimmt von jemandem, der sehr dick ist und das jemandem gibt, der dünn ist, dass der dann ziemlich Gewicht zunimmt. Spannend.
1: Und umgekehrt? Ja,
0: und umgekehrt. Ich wusste, dass jetzt diese Frage kommt. <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Ob es das auch gibt, weiß ich nicht. Mhm. Sonst bist du arbeitslos und ich kann alle deine Patienten mit Adipositas einfach eine Stuhltransplantation machen.
1: Das, das werden wir noch sehen. <lacht> Ja, die eine Frage, die kam und, und da haben wir schon einen gemeinsamen Nenner, die, die Gastroenterologen und die Lebertransplantchirurgen, auch die Endokrinologen, die Leber. Und es ist auch so, die Hepatitis C kann man seit nicht allzu langer Zeit tatsächlich heilen und jetzt sind die Hepatologen ganz erpicht auf die Fettleber. Ist das richtig?
0: Ja, das ist so. Da sind natürlich nicht nur die Hepatologen erpicht drauf, sondern eben auch die Diabetologen und die Endokrinologen und ich glaube, dass zu Recht, wenn man die Daten anschaut, wie viele Leute in, auf der Welt und da nenne ich jetzt keine Risikopopulation eine Fettleber haben, sind das doch ein Viertel der Weltbevölkerung und das ist sehr viel und wenn man natürlich jetzt Risikopopulationen anschaut, wie Leute mit Übergewicht oder eben Adipositas oder eben Diabetes, dann beläuft sich das um die 50 Prozent und das ist eine relevante Erkrankung.
1: Ähm, warum ist die Fettleber gefährlich?
0: Die Fettleber ist gefährlich, weil die sich im Verlauf der Zeit kann sich diese Leber vernarben und dann hat man schlussendlich dann eine Leberzirrhose und diese Leberzirrhose das wissen wir jetzt seit diesen Hepatitis-C-Medikamenten. Im frühen Stadium kann man die vielleicht noch ein bisschen retten. Man hat immer gesagt, also eine Leberzirrhose bleibt eine Leberzirrhose. Ob, das man, ob man das noch so unterschreiben kann, ist zumindest fraglich bei der Hepatitis C. Aber es ist schon so, wenn die mal übergewichtig sind und diese Unterhaltung, diese Entzündung, die eben häufig auch ähm, zusammenspielt, die kann zu Vernarbungen führen, die eben dann doch irreversibel sein
1: können. Und teils auch bösartig entarten können, oder? Ja.
0: Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Leberzirrhose-Patienten haben ein höheres Risiko für ein hepatozelluläres Karzinom aber, und das ist eben interessant, auch Leute mit einer reinen Fettleber, ähm, die, es gibt so Fibrose-Stadien, und man, man nimmt das von F0 bis F4, F4 ist die Zirrhose, und die F3 ist eigentlich noch keine, aber man weiß aus größeren Daten, dass auch die F3-Fibrose, die eben noch keine Zirrhose ist, aber kurz davor bei Fettleber eben auch mit einem erhöhten Risiko für ein Karzinom einhergeht.
1: Kann ich dann, wenn soweit ist, die Leber einfach transplantieren. <lacht> da wären äh, wir wieder beim Georg Göring angelangt. Äh,
0: ja, ich, ich weiß nicht, ob du ihn das gefragt hast. Da gibt es natürlich Kriterien. Ähm, wenn sie natürlich einfach zirotisch ist, nicht. Aber wenn es einen Tumor drin hat, dann, dann gibt es mehrere Kriterien. Da gibt es zum Beispiel die Milan-Kriterien. Ähm, da schaut man dann, wie groß da äh, dieser Befund ist und wie die Leber noch ausschaut. Und dann ist schon die Möglichkeit theoretisch da, dass man noch transplantiert werden kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist dann ein Stadium, das wird dann sehr kompliziert.
1: Im Gegensatz zu der Gastritis und Ösophagitis und zu den chronischen Darmerkrankungen tut ja die Leber, auch wenn sie verfettet ist, ja nicht weh und macht in dem Sinne jetzt keine körperlichen Beschwerden, oder? Das ist meistens ja der Zufallsbefund äh, in der Blutabnahme. Was sind so die Parameter, die relevant sind?
0: Ja, das ist eben das Gemeine und das Schwierige. Also eine Fettleber, die spürt man nicht und häufig sieht man die auch nicht. Also die müsste man screenen. Und wie screent man das? Eigentlich... Es gibt so indirekte Zeichen, also, man, also ich sage es mal anders, man, ich finde ja, jeder Patient mit einem Übergewicht, einer Adipositas oder einem Diabetes sollte eine Sonographie erhalten der Leber. Da sieht man, ob die Leber verfettet ist oder nicht, es muss aber auch eine gewisse Verfettung vorhanden sein, das man sieht, muss man sagen, also wir verpassen sicher etwa 20% von leichteren Fettlebern sehen wir nicht. Aber was dann noch viel wichtiger ist, ist eben diese Fibrose, mhm. ob schon eine Vernarbung eingesetzt hat oder nicht. Und da gibt es heutzutage ein Gerät, das heißt Fibroscan, das, das misst ähm, die Steifigkeit der Leber, das ist eine genannte transiente Elastographie. Und da kann man einschätzen, wie ähm, fest ist diese Leber und, ähm, oder wie, wie eben nicht fest ist diese Leber. Das ist ein, ein Kostenpunkt oder ein Verfügbarkeitsproblem. Nicht jeder Patient kann solch eine transiente Elastographie erhalten, aber was man machen kann, also was du machen kannst in deiner Sprechstunde, du kannst den FIB vorberechnen und das sind ähm, vier einfache Parameter, also das Alter, die Transaminasen und die Thrombozyten und da kann man dann einschätzen, wie hoch das Risiko ist ähm, für so eine Fibrosierung. Und da, dann muss man eben dann konsequent sein, wenn der Score ganz tief ist, das heißt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist. Aber wenn es mittelgradig ist oder höhergradig dieses Score, dann muss man eben so eine.
1: Kann man sich zu dir schicken.
0: Ja, <lacht> oder direkt zur transienten Elastografie.
1: <lacht> um, was ist mit diesem Ferritin? Weil viele Ferritin Viele Patientinnen kommen mit äh, Ferritinerhöhungen im Labor, wo man merkt, der Wert bleibt relativ konstant erhöht, egal was man macht. Aber die Angst ist davor einer sogenannten Hämochromatose. Ähm, jetzt ist das eine Erkrankung, die jetzt nicht so viele Leute haben und dieses Ferritin ist auch unspezifisch entzündlich. Ja? Wie kommt man in den Ferritin-Deutungsdschungel zurecht?
0: Also als erstes misst man eigentlich immer die Transferinsättigung mhm. Und wenn die Transferinsättigung nicht erhöht ist, und jetzt gibt es mehrere... Über 45 Prozent. Ja, eher 55. Mhm. Es gibt mehrere Definitionen. Also man sollte dieses Transferin also die Transferinsättigung in der Früh messen. Und dann kann man es ein bisschen einschätzen. Meistens kann man es auch zweimal messen. Ein Wert ist kein Wert. Aber wenn der eher tief ist, spricht das eigentlich sehr gegen eine Hämochromatose und da muss man keine Genetik machen. Ähm, die meisten Patienten, das muss man eben auch sehen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die also viele Viertel von unserer Weltbevölkerung hat eine Fettleber und die Fettleber per se macht ein erhöhtes Ferritin. Wenn der Patient dann noch Alkohol trinkt, dann erhöht das auch das Ferritin und wenn sie eben eine Entzündung haben, wie du sagst, dann erhöht das auch das Ferritin. Also es gibt viele Ursachen für, eine erhöhte, ähm, für ein erhöhtes Ferritin. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, wenn, wenn das Ferritin erhöht ist und die Transferinsättigung erhöht ist, dann muss man auch eben konsequent bleiben und dann eben eine Genetik machen.
1: Ich vergleiche die Fettleber ähm, oft mit dem Fagra oder mit den Zugvögeln, weil man kennt es von den Vögeln, die, die werden dick gemästet sozusagen, haben eine fette Leber. Bei den Zugvögeln ist es so, wenn sie wegfliegen ähm, und, und quasi kaum was essen und sehr viel Bewegung machen, dann sind sie, und ähm, da gibt es auch, auch ähm, spannende mal, tierärztliche Studien, ist die Leber ähm, komplett fettfrei bei Ankunft. Wie kann der Mensch das machen?
0: Ja, also es ist so, also ich, ich habe letztens mal gelernt und gehört, dass der Mensch heutzutage, oder ich sage es anders, vor 100 Jahren, etwa ein Kilogramm raffinierter Zucker zu sich genommen hat im Jahr. Das nimmt er heutzutage pro Woche ein. Und dieser Zucker geht natürlich dann eben auch in die Leber. Und man muss sich das dann schon vorstellen, wie viel Zucker wir zu uns nehmen. Und ähm, was kann man jetzt dagegen machen? Es ist ganz einfach. Also Es gibt schöne Studien, die zeigen, 10% Gewichtsabnahme ist im Moment noch das Beste, was gegen die Fettleber oder eben gegen die Fibrosierung auch nützt. Wir sagen auch immer viel also Sport. Das kann Ausdauersport, aber interessanterweise auch Kraftsport sein. Und es gibt schöne Daten für drei Kaffees am Tag. Also wenn man Kaffee mag, drei Kaffee, ist auch etwas, das, das einen positiven Einfluss hat.
1: Da freut sich unser Produzent. Aber
0: wichtig, ohne Zucker.
1: Ja, genau. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr positive, hoffnungsvolle Botschaft, dass man es reversieren kann. Also vor kurzem hat mir eine Patientin geschrieben, sie hat 20 Kilo abgenommen und in der Sonographie war die Fettleber komplett weg. Ihre Leberwerte sind schön und ihr Hausarzt hat sich auch mit ihr gefreut. Also da gibt es schon Hoffnung.
0: Ja, du weißt aber besser als ich, es ist nicht ganz so simpel und einfach meistens bei den, so viel Gewicht zu verlieren und das auch zu halten, was einfach interessant ist bei der Fettleber und eben bei der Fibrosierung, bei dieser Vernormung. Jedes Medikament, das bisher versucht wurde, hat eigentlich keinen wirklich super guten Nutzen gezeigt. Jetzt gibt es diese neuen GLP-1-Agonisten, über die kann man jetzt lange diskutieren, ob die Endpunkte, wie gut dass die gesetzt wurden bei diesen Studien. Die zeigen zumindest, einen, das geht gegen einen positiven Effekt kann man natürlich auch immer argumentieren, ob es einfach die Gewichtsabnahme ist, die denn das eben macht. Nichtsdestotrotz sind wir gespannt, was in den nächsten fünf Jahren kommt, was für Studien kommen werden, weil wenn man ein, zwei Jahre zurückgeht, nehmen, nehmen natürlich Studien gegen diese Fettleber oder gegen die Entzündung der Fettleber und gegen die Fibrosierung natürlich deutlich zu.
1: Ähm, jetzt haben wir glaube ich, ziemlich viel vom Magen-Darm-Trakt besprochen, die, die, die Leber inklusive. Und du hast uns auch von deinem Berufsalltag erzählt. Was bereitet dir am meisten Freude?
0: Also es ist natürlich die Interaktion mit dem Patienten. Mein primäres Ziel ist natürlich, dem Patienten zu helfen. Das ist klar. Also man freut sich natürlich über Dinge wie, wenn man jemanden mit einer mit eben mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen therapiert und er hat Durchfall und er hat Schmerzen. Und ein, zwei Monate später kommt er zurück und sagt, mein Stuhlgang ist jetzt wieder komplett normal und ich habe keine Bauchschmerzen mehr. Da bin ich dann doch auch glücklich und um zufrieden, dass das den Patienten besser geht. Wenn man bei der EOE schaut, ist schon so, wenn die plötzlich wieder schlucken können und essen können, ähm, sind die auch sehr dankbar und das macht einen glücklich. Ich muss sagen, bei, gerade wenn man die Leber anschaut, ist das ein schwieriges Thema, weil der, der Mensch sieht das nicht so ganz ein, was man da eigentlich macht. Ähm, das sind dann eben Langzeiteffekte, die man die man als Arzt weiß, das ist wahrscheinlich gut für den Patienten, aber es ist so, schon so, die eigene Befriedigung ist ein bisschen ein Spiegelbild von, von der Befriedigung des Patienten. Also wenn der sich freut, dass ihm besser geht, dann erfreut mich das natürlich
1: auch. Was macht dir Stress im Alltag, also im, im Job? Ähm, was macht dir weniger Freude?
0: Es ist natürlich ein administrativer Aufwand heutzutage. Man muss unglaublich viel dokumentieren und man muss auch mit den Krankenkassen diskutieren über Medikamente, die überall zugelassen sind, aber eben noch nicht vergütet werden. Und das äh, das kann dann schon manchmal stressig sein. Und dann kommt es natürlich darauf an, wo man arbeitet, ob man in einer Ordination arbeitet oder im Spital, wird man immer wieder gestört, Telefonate nebenbei. Und man muss natürlich eben sehr multitasking arbeiten können, weil man während derselben Zeit ganz viele Dinge parallel machen muss.
1: Ähm, ja, das Administrative, also ich, ich stelle mir vor, wenn eine Arztserie wirklich realistisch wäre, würde sie nicht wie die gängigen Arztserien wie Grey's Anatomy oder so lauter, ich weiß nicht, Intrigen und so weiter zeigen, sondern da wären einfach eine Stunde lang irgendwelche Ärzte und würden am PC schreiben und einer würde sich vielleicht das Semmel reinhauen und das war's, ja, end of story. Also, äh, ja, das Administrative ist, ist natürlich immer mehr zunehmend. Wie schaut es aus mit der Work-Life-Balance?
0: Ja, also da für die zukünftigen Ärzte, die vielleicht zuhören, also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wo man arbeitet. Ich glaube jetzt, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicke, in der Schweiz ist es als Arzt eine 50-Stunden-Woche und das ist auf Papier 50 Stunden, das ist dann einiges mehr. Ich glaube, die Work-Life-Balance ist hier besser. Nichtsdestotrotz, man hat natürlich viel zu tun. kommt auch darauf an, wo man arbeitet, ob man dann noch Wissenschaft betreibt oder nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Work-Life-Balance hier in Österreich für die Ärzte gut ist.
1: Und dann zum Schluss ähm, war ein Ausblick in der Zukunft. Wir haben ja fünf Jahre später äh, Themen gehabt, wie das Mikrobiom, die Fettleber. Was, was findest du, sind die Herausforderungen und was, was wird die Zukunft der Gastroenterologie mit sich bringen?
0: Ja, da gibt es natürlich eben ganz viele interessante Aspekte. Das eine, das eine habe ich schon angesprochen, ist die künstliche Intelligenz. Ich hoffe nicht, dass die uns ganz ähm, ablösen wird. Es gibt jetzt schöne Daten, bei der eosinophilen Ösophagitis, ähm, mit ChatGPT, aber ChatGPT war unglaublich schlecht.
1: Ah, das ist sehr erfreulich. Das
0: ist sehr erfreulich. Und, ähm, wenn man noch die Endoskopie ähm, ansprechen möchte, ich glaube, wir wissen immer noch, die Endoskopie, die Koloskopie ist ganz wichtig zur Früherkennung von ähm, kolorektalen Krebs oder von eben Adenomen, sogenannten Polypen. Und ich hoffe schwer, ich tue eigentlich gerne Endoskopieren, dass man das weiterhin machen kann und dass nicht irgendwie ein Computer für uns schlussendlich endoskopiert oder dass man einfach einen Bluttest nehmen kann und dann sagen kann, wie das Risiko ist für alle Krankheiten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir stehen vor vielen Problemen, ähm, Problemen oder ich sage jetzt Hürden oder Interessanten auch Hürden man kann es auch so nennen die Kosten werden immer teurer es kommen spezifische Medikamente auf den Markt die eben ähm, so eine personalisierte Medizin betreiben möchten viele teure Biologika und da bin ich gespannt was das in den nächsten Jahren bringen wird
1: Philipp, was hättest du gemacht wenn du nicht Arzt geworden wärst
0: ich wollte eigentlich immer Jura studieren <lacht>
1: Na, da kannst du mit den Krankenkassen streiten. <lacht> Und wie hast du dich dann doch fürs Medizinstudium entschlossen? Ähm, ich war äh, lustigerweise
0: bei so einer ähm, Berufsentscheidungsfindung äh, mhm. und der hat nach zwei Minuten mir gesagt, also Jura ist nichts für Sie. <lacht> das so äh, das habe ich auch nie verstanden, <lacht> äh, weil als er mich gefragt hat, was ich machen möchte, habe ich gesagt, ja, eigentlich Jura studieren, also Jura. Mhm. Und dann hat er, hat er irgendwie zwei, drei andere Fragen gestellt und hat gesagt, nein, das ist nichts für Sie. Sie zögern bei der Antwort und ähm, schlussendlich hat er mir aber nicht gesagt, was ich machen soll, nur was ich nicht machen soll und ja schlussendlich habe ich dann irgendwie gedacht, wieso nicht Medizin und habe diesen numerus clausus, diesen Test gemacht und als ich dann den irgendwie bestanden habe, habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich den Test gemacht und bestanden, jetzt wäre es schade, wenn ich nicht beginnen würde und so äh, bin ich dann schlussendlich Arzt geworden.
1: Weißt du, das ist ganz witzig, weil ich wollte auch Jus studieren ja. ähm, und dann habe ich mir gedacht, na, nur die ganze Zeit streiten und litigien und so weiter, lieber was so humanistischer Rest sozusagen. Ähm, ja, aber ich, ich habe immer noch so ähm, ein, ein Fable, also wenn ich fantasieren würde für Architektur. Aber ich glaube, da wäre ich ganz schlecht. <lacht> Also äh, ich frage immer die Kollegen so, was für Berufswünsche ähm, ähm, oder Vorstellungen sie gehabt hätten. Und was du gesagt hast, äh, dass du als junger Mensch eine Beratung gemacht hast, finde ich ganz wichtig, ähm, denn das ist oft so ein Thema, wo man gar nicht in dem Zeitpunkt weiß, wie man drauf ist oder wie man tickt. Und ich würde jeden jungen Menschen empfehlen, sich mal in dieser Hinsicht beraten zu lassen oder testen zu lassen, was sind so die Eigenschaften, bevor man vielleicht dann unglücklich ist und ja ähm, auf andere Wege zu, zu dem Idealberuf kommt.
0: Genau, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, man muss auch wissen, es es. war jetzt, ich war nie der, der schon ähm, im Gymnasium gesagt hat, eben ich möchte ich jetzt unbedingt Arzt. Arzt werden. Nichtsdestotrotz, jetzt bin ich, glaube ich, leidenschaftlicher Arzt und mache das eigentlich sehr, sehr gerne, was ich mache.
1: Und da freue du mich immer. Du's, dass du
0: nicht Chirurg geworden bist? Das habe ich mich auch schon immer wieder, Ich das frage ich mich immer wieder, ich glaube, nein. Ich, äh, das ist aber eine Frage. Vielleicht musst du mich noch in zehn Jahren fragen. Ähm, Im Moment bereue ich es nicht. Nein.
1: Du hast ja mal ähm, gesagt, oder? Die ähm, Internisten können heilen und die Chirurgen bitte <lacht> <lacht> vervollständigen. Also ich habe gesagt,
0: nein. Es, geht um die, es ging auch ein bisschen um die Leber. Ich glaube. Der, der Chirurge kann es heilen mit einer Transplantation, aber er kann den Patienten eben auch umbringen. <lacht> der Internist versucht, das alles ein, ein bisschen zu verbessern. Ähm, und äh, ja, das ist schon so. Wenn man es äh, aus diesem Blickwinkel betrachtet, hat der Chirurg sicher die besseren ähm, Erfolgsaussichten. Nichtsdestotrotz ähm, braucht es eben jemanden, der sich... Ähm, ich sage jetzt nicht, dass der Chirurge sich nicht kümmert, aber dass jemand ein Buch mal nach vorne nimmt und das alles nachzulesen ähm, gedenkt. Und ich hab immer, ich lese eigentlich immer noch gerne. Und ich glaube eben, das habe ich am Anfang gesagt, also ich wäre wahrscheinlich nicht der beste Chirurg geworden, weil ich dann eben doch zu ungeschickt bin.
1: Und du hast gesagt, du zögerst. Ich glaube, als Chirurg muss man reinschneiden.
0: Ja, das stimmt, aber über die Jahre wurde ich immer weniger zögerlich. Ich, äh, jetzt bin ich sogar einer, der also als, als Internist bin ich eher ein Internist, der nicht so zögert.
1: <lacht> ja, super. Ähm, Philipp, wie kann man dich erreichen?
0: Also, entweder kann man mich über die ähm, Homepage der Antonigasse 12 erreichen oder aber über unsere ähm, eigene Homepage, die ich zusammen mit meiner Frau habe. Das ist www.ordination-schreiner.at. Schreiner, Schreiner wieder Tischler.
1: Super, ja, vielen Dank für das Gespräch und bitte wiederholen wir das in fünf Jahren, und dann schauen wir mal rückblickend, was sich verändert hat. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Liebe Bianca, vielen lieben Dank. Mache ich sehr
1: gerne. Gastritis, Ösophagitis, Magen-Darm-Erkrankungen, das alles passt schon zu der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich hoffe, Sie bleiben verschont. Das war die zweite Folge von Was bringt Sie zu mir? Der Medizin-Podcast. Danke Philipp, dass du dabei warst und danke lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann bitte abonniert uns. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da sind wir im neuen Jahr mit Dr. Julia Hadl, Ärztin für Allgemeinmedizin, Notärztin und Ernährungswissenschaftlerin, voll dabei, um über die Themen Vorsorge, Gesundheitsziele zu sprechen. Falls ihr Fragen habt, Freuen wir uns, wenn ihr uns diese auf Instagram oder über Mail at antonigasse12.wien schicken würdet. Bleibt gesund und bis im nächsten Jahr.